0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 7 de septiembre. Nos celebra el en misal romano la memoria de ningún santo. Sin embargo, los calendarios particulares eh, sí encontramos siempre memorias de santos. Por ejemplo, hoy el calendario litúrgico de la Compañía de Jesús celebra la fiesta de dos santos mártires jesuitas que son San Esteban Pongrax y San Melchor Grossieski. el primero era húngaro el segundo natural de la Silesia que era eh, una región polaca ambos se hicieron jesuitas y llegaron a ser connovicios en la ciudad de Brno, hoy día en la República Checa y estando ambos destinados en la ciudad de Kosice pues fue cercada a la ciudad por un ejército calvinista y una vez entregada a la ciudad y conquistada, aunque en principio hacen eh, una promesa de respetar las vidas de los católicos, también de los sacerdotes católicos, finalmente ambos, junto con un sacerdote eh, diocesano, un sacerdote secular, de nombre Marcos Crisino, los tres perecen entre horribles tormentos, mártires de la fe católica a la que no estuvieron dispuestos a renunciar en ningún caso. La fe de los mártires es semilla de nuevos cristianos y tiene que ser hoy para nosotros fortaleza y gracias para vivir nuestra fe con limpieza, audacia y generosidad en medio del mundo. Dicho lo cual, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio del día es, como ya sabemos, de San Lucas, concretamente del capítulo sexto, los versículos veinte al veintiséis, que dicen así. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día Y saltad de gozo Porque vuestra recompensa Será grande en el cielo Eso es lo que hacían vuestros padres Con los profetas Pero hay de vosotros los ricos Porque ya habéis recibido vuestro consuelo Hay de vosotros los que estáis saciados Porque tendréis hambre «¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas». Empieza la primera bienaventuranza. «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». En el Evangelio de San Lucas no existe el llamado Sermón de la Montaña que trae el evangelista San Mateo. Aquí está más bien el Sermón de la llanura. ¿Por qué? Porque dice que después de bajar del monte, el monte donde Jesús había elegido a sus apóstoles en este Evangelio de San Lucas, cuando llegó a la llanura, se paró con un grupo grande de discípulos y de gentío. Y entonces, en esa llanura, rodeado de discípulos y de gente que había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, él entonces levantó los ojos hacia ellos y empezó a declarar estas bienaventuranzas. Sermón del llano de la llanura. Por otra parte, a diferencia de esas ocho famosas bienaventuranzas que nos trae San Mateo, aquí en San Lucas solamente hay cuatro bienaventuranzas, eso sí, seguidas por cuatro ayes o cuatro malaventuranzas que de alguna manera eh, presentan situaciones no solamente distintas, sino contrarias a las expresadas en las bienaventuranzas. La primera de ellas, tanto en el Evangelio de San Mateo, como en este de San Lucas, es la bienaventuranza de los pobres. En San Mateo se afirma, los pobres de espíritu. Aquí en el Evangelio de San Lucas, que es el que hoy leemos, se dice simplemente, dichosos, bienaventurados, los pobres. Parece que la comunidad o las comunidades cristianas de Asia Menor, para quienes de una manera directa e inmediata, San Lucas compuso su evangelio, eran comunidades socialmente muy empobrecidas. Y San Lucas quiso alentar ese posible desánimo de comunidades que se veían impotentes para afrontar muchas tareas. Ellos se veían los pobres, los ignorantes, los débiles, la opulenta sociedad pagana de esta Asia Menor parecía tragarse a las pequeñas comunidades cristianas. No fue así, porque la gracia de Dios les acompañó y su testimonio fue formidable para conseguir una rápida expansión del cristianismo. Ciertamente, San Lucas... Tiene que tener en mente que la pobreza que el Señor declaró bienaventurada no fue la pura carencia de bienes materiales, sino la actitud interior de pobres. Muchos santos padres de la Iglesia se enfrentan precisamente a este asunto. Y ellos dicen, por ejemplo que de nada sirve ser pobre materialmente cuando el propio corazón está hirviendo de codicia, lleno del deseo de adquirir muchos bienes materiales. Mientras que admiten, santos padres de la Iglesia, la posibilidad de que personas que disponen abundantemente de bienes de este mundo, sean sin embargo pobres en el espíritu, porque están desprendidos interiormente de las riquezas, porque no las ambicionan, porque no emplean todo su empeño, su trabajo y su vida en aumentarlas, antes, al contrario, las ven simplemente como un instrumento del que Dios les ha dotado para favorecer a los pobres para favorecer a las personas que carecen de muchas cosas que ellos tienen. Dejemos tal como está en San Lucas pero captemos este verdadero espíritu. Se es bienaventurado siendo pobre cuando uno sabe cortar las alas de la ambición y sobre todo cortar las alas de la ambición mala, de la codicia que le lleva a aspirar a tener siempre más, para pagarse más caprichos, más comodidades, más lujos, de alguna manera para diferenciarse mucho más del tenor de vida que llevan la mayoría de los hermanos y aun la mayoría de los hombres. Dichosos los que realmente convierten al Señor Jesús en su verdadera riqueza y no quieren más que a Cristo, y no ambicionan más que a Cristo, y siguiendo al pie de la letra las palabras del Señor, ellos quieren juntar un gran tesoro pero en el cielo, donde no hay ladrones ni polillas que puedan robarles o arruinarles su tesoro. Bienaventurados los que aspiran a riquezas espirituales, a riquezas celestiales, que ningún hombre, ninguna persecución, ningún delincuente podrá robar jamás. Riquezas espirituales que podrán seguir aumentando sin fin, en una sana y santa ambición espiritual. Dichosos estos pobres, porque de ellos es ya el reino de Dios, para quien lo desea, para quien lo ambiciona, para quien lo considera el mayor de todos los bienes. Es realmente un estado dichoso vivir en esta pobreza cristiana, en esta auténtica pobreza evangélica que el Señor predicó y que los discípulos entendieron perfectamente. Dice el versículo 21, dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados, dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. También estas dos bienaventuranzas están presentes en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo, Mateo habla de hambre, de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, que son los que quedarán hartos o saciados. Mateo es espiritualiza el mensaje, pero no quiere decir que lo hace espiritual y desencarnado, sino que lo interpreta dando el verdadero sentido que le dio Jesús. Dichosos los que tenéis hambre, no solamente los que padecen ese verdadero azote, ese verdadero castigo de la humanidad, que es el hambre física, que lleva a la desnutrición, que lleva a la muerte. De hecho, son los que tienen hambre de las cosas de Dios, hambre de la palabra de Dios que se les estaba suministrando en ese momento, los que escuchaban con atención, los que no querían desperdiciar la más pequeña migaja de las palabras de Jesús, esos, los que tenían hambre, de, y sed de bienes espirituales, de alimento espiritual, serían un día saciados con el Evangelio y con la Eucaristía. Esos alimentos que el Señor nos ofrece, nos proporciona cada día, esos alimentos por los que suspiramos, esos alimentos por los que rogamos cada día a Dios diciendo... Danos hoy nuestro pan de cada día. Y dichosos los que ahora lloráis porque reiréis. No los que lloráis en absoluto, sino los que lloran por este mundo que pasa. Los que lloran por las injusticias que sufren por el nombre de Jesús los que lloran porque tienen que privarse de muchas cosas de las que disfrutan los hombres mundanos, los que lloran porque se sienten débiles, impotentes e incapaces para remediar toda pobreza y todo sufrimiento de los hombres, los que lloran porque el amor no es amado, porque Cristo no es conocido, dichosos, los que verdaderamente experimentan sufrimiento por estos motivos tan generosos y tan nobles. Los que no lloran por sí mismos, los que lloran por los demás, los que compadecen. Dichosos ellos, porque un día reirán, reiréis en el reino, cuando habrá pasado todo sufrimiento, toda dolencia, cuando será el mismo Señor quien enjugará las lágrimas de los ojos. Allí en la Jerusalén del cielo, donde no habrá llanto, ni luto, ni dolor, porque el primer mundo habrá pasado. Dichosos ellos, que pueden ahora llenarse de esperanza y de consuelo ante la previsión de lo que el Señor les tiene reservado en el mundo futuro. Dice el versículo 22. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Es también la última bienaventuranza en el primer Evangelio de San Mateo. Dichosos cuando os odien los hombres. No se trata de cualquier odio. No se trata de que nos odien por haber hecho algo malo los hombres del mundo pueden odiarnos por ser precisamente discípulos de Jesús. Eso sí, en cuanto discípulos de Jesús, nos achacarán cualquier tipo de obras malas. Recuerden cómo en el imperio romano muchas persecuciones fueron emprendidas por acusar a los cristianos de ser perjudiciales a los intereses del Estado, del imperio. No era cierto, pero se les acusaba de traidores, de muchas cosas falsas. Hoy día la antipatía que suscita el nombre de Cristo hará que a los cristianos se les cuelgue el San Benito de muchas cosas que son percibidas por el mundo como negativas. No importa que muchas de estas cosas sean falsas, porque a algunos no les interesa conocer la verdad. Se quedarán con el primer rumor, con la primera calumnia, porque les interesa tener algún argumento que justifique ante sus propias conciencias la antipatía que tienen al nombre cristiano, la antipatía que experimentan por la comunidad de los discípulos de Cristo, ...por la Iglesia. Por eso, cuando se odien los hombres, es el motivo de llenarse de esperanza, de sentirse bienaventurados, porque nuestro Maestro, antes de nosotros, fue odiado y repudiado por los hombres, y se le acusó de muchas cosas falsas, y muchos hombres creyeron en estas acusaciones, porque lo odiaban y porque no tenían ningún deseo de investigar la verdad, y de conocer la verdad. Ser odiado por los hombres nos configura a Cristo, nos identifica a Él. Y no se trata solamente del odio como de un sentimiento, sino de todo lo que acarrea el odio que es persecución. Por eso dice esta bienaventuranza y os excluyan y os insulten y proscriba vuestro nombre como infame. ¿Os excluyan de cualquier eh, foro de opinión, de cualquier centro de toma de decisiones? Interesa la opinión de todos los hombres, pero la opinión de los cristianos no cuenta, como si ellos no fueran verdaderamente ciudadanos, como si ellos no contaran. Eso significa ser excluidos, insultados, de muchas maneras, y a veces con ese insulto que es el peor de todos, que es la calumnia injusta. Pero también el desprecio, la burla, la ofensa de cualquier tipo a la que el cristiano tiene que responder perdonando. Porque así el Señor le enseñó a rezar cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y proscriban vuestro nombre como infame, es decir, quien os considere verdaderamente delincuentes, infames, hombres malvados, perversos, nocivos para sus semejantes. Y quienes hagan todo esto, odiaros, excluiros, insultaros, proscribir vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. Esta es la clave, que sea todo esto por Cristo, porque al no soportar a Cristo, no soportan a quienes se ponen de su parte en el siglo XXI. En los días de esta persecución moderna actual contemporánea, vamos nosotros a consolarnos decididamente con esta bienaventuranza del Señor. Continúa el versículo 23. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Es decir, por una parte se invita a la alegría, al gozo. Si uno con espíritu de fe cree las palabras del Señor, cree estas bienaventuranzas, la reacción natural tiene que ser la alegría, el entusiasmo. Si se nos está prometiendo el reino, se nos dice que es nuestro, se nos invita a creer que ya vamos a ser saciados de todos los bienes, vamos a vivir en la alegría, en la risa, vamos a recibir una recompensa grande en el cielo. Alegraos y saltad de gozo. Pero se añade una cosa inquietante, porque eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Es decir, los discípulos de hoy son los hijos de los que asesinaron a los profetas. Ellos también forman parte de una estirpe pecadora, rebelde, criminal. Ninguno de nosotros puede estar seguro de perseverar siempre en esa situación de bienaventuranza. Por nuestra debilidad, por nuestra malicia, en definitiva, por nuestro pecado, podemos caer desde la altura de estas bienaventuranzas a las malaventuranzas o ayes ...que a continuación se proclaman... ...no tenemos tiempo para detallarlas... ...hay de vosotros los ricos... ...porque ya tenéis vuestro consuelo... ...hay de vosotros los que estáis saciados... ...porque tendréis hambre... ...hay de los que ahora reís... ...porque haréis duelo y lloraréis... ...ay, si todo el mundo habla bien de vosotros... ...porque eso es lo que hacían vuestros padres... ...con los falsos profetas... ...vamos a pedirle al Señor... ...que aleje de nosotros ese espíritu de error y nos confirme en el camino del bien, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.